0: Poštovani naši dragi prijatelji, dobrodošli u 261. izdanje Dobar lož zao. Nekako se snimanje ove epizode e, udenulo u e, trenutke kada smo svi kao narod obeležavali 40 dana od dve najveće, slobodno mogu da kažem, tragedije koje su se desile u Srbiji u, u novijoj istoriji. I, e, mislim, svako normalan u ovoj zemlji je stavio prst na čelo i pitao se o, o svemu onome što nam se dogodilo, ali zato ovi sa druge strane barikada su se potrudili da nikad žešći, nikad jačom kampanjom urade sve ono što mogu da bi taj bol učinili još mnogo većim i jačim. E, na moju veliku žalost i dalje sam sam u studiju, a na ekranu putem interneta i video linka sa nama je i Marko Idojković. Mare, čao! Desi, vrate, pa mislim, znaš šta je sad posle ovog
1: uvoda uh, gde bih imao šta i da repliciram? Uh, jer mislim da je najveća tragedija ono što je uh, bilo uvod u ovu tragediju, a to je prethodnih deset godina, znaš, bilo je još tragedija, a to je nekoliko desetina hiljada mrtvih, Od korone, znaš. Tako da, e, mi smo e, jedan tragičan e, narod i jedan verilepni skup tragedija, samo što, naravno, masovna ubistva a, su... Pa, ajde da vidimo da li su a, taj okidač koji je možda, a, tj. ta kap koja je prepunila tu čašu tragedija u kojoj se živi poslednjih 30 godina, ne 30 da,
0: godina. Da. Ti si lepo primetio da smo mi ako možete parafraziram da smo mi neki tragičan narod. Stovom se sigurno ne bi složio najveći teniser u istoriji belog sporta koji je rekao za naši svoj narod Novak Đoković da smo nebeski narod. Ja bih mnogo više volio kad bismo mi malo bili na zemlji kada bismo umeli, znali i cenili ono što imamo i kada bi smo znali da probleme u kojim se nađemo rešavamo bez tragedije. Ali dobro, nekom ja je život tragedija, voleo, a nekom je život je... nebo.
1: A nekom je život 23 uh, gren slema. Ja bih najviše volao. Uh, I tu se vidi koliko smo uh, mi jedno tragično izopačeno društvo da lični uspeh Novaka Đokovića, koji je neverovatan uspeh, to je Uh, jedan od uh, najvećih sportskih uspeha ikad, računajući moderni sport, uh, kada ne bi svi tako skočili na taj uspeh i počeli da ga svojataju, ali šta će ljudi, ovaj,
0: uh, tužni su... Dobro, Mare, ako bi dozvolio samo da onda nisao spomenemo... Misel ni završi Da pomenemo i Nikolu Jokiće koji je uzeo NBA prsten...
1: Slušaj, to je bilo kasno zagledanje. I, i nije tolika i, i jeste veliki je uspeh, ali pojedinačni sport kakav je tenis, tako težak sport kakav je tenis naravno, naravno. A, i tako veliki uspeh i toliko dugo godina da se dođe do tog uspeha su velika stvar. Ali pričamo o jednom čoveku koji a, je imao svojih raznih gafova, vidim da je to sve oprošteno i sve zaboravljeno i ja sam ga baš u jučerašnje kolumni predložio za premijera, jer Znaš, ono, kad se svi tako ujedine, meni, meni je to jedinstvo fascinantnije od njegovog uspeha, Nenade. Ajde, da, da. Već pomeni, ja i kad si ga već po meni...
0: Ja očekujem da se u petak na protestu protiv naselja on pojavi sa peharom iz Rolanda Rosa. Ne, je... ali onda
1: će se pojaviti svi, razumeš, i oni koji su došli na kontra miting i oni da. koji dolaze na miting. Ali, ali nadam da su se da svi ste... Na ovaj Novakovom uspehu nenadajemo se sad prekidati kada se izviniz, izviniz, izviniz za ovu tešku temu, u je? Ovaj, i ti si kasnio na simanje, ja sam sedeo ovde 15 minuta i čekote, evo da da slušaoci znaju ko dolazi na vreme. Ja brate prođem sve špiceve, sve gužve ovde u Japanu. Znate li u Japanu koliko se kako gusa oprača? Sve prođe. Trešnje pojede, vidi. Ovaj e ja. I onda on sam mene požuruje tu, a pričamo o Novakom Đokoviću i, i u pravosti o Nikoli Jokiću. Ovaj, to su dva neverovatna sportska uspeha i njima su izbrisane sve tragedije koliko ja vidim na internetu koje smo doživeli Narod se raduje, čoveče, znači njih dvojica su ujedinili Srbe i meni je jako drago zbog vas, ne na detalju.
0: Da, ali ako, nadam se da se slažeš sa mnom da možemo tačku da stavimo novu temu time što ćemo zaključiti da Srbija ima najboljeg tenisera na svetu, da ima najboljeg košarkaša na svetu i da ima najgoreg predsednika države na svetu. I e, s tim u vezi e, da pogledamo kako je obeleženo 40 dana od e, tragedije u školi Vladislava Ribnikar, 40 godina od masovnog zločina u Mladenovcu, okolini Mladenovca i Smedereva. 40 dana. 40 dana obeleženo je juče.
2: U osnovnoj školi Vladislav Ribnik, Arnavračara u Beogradu, obeleženo 40 dana od ubijstva 9 učenika i radnika obezbeđenja. Dužno.
1: Nema tu reći utehe za takvu tragediju za naove Anđeličiće
2: mislim da su ovo najtežajih 40 dana u poslednjoj našoj istoriji. Ali ovih 40 dana ja ne želim da se nikom ponovim.
1: Slava im šta reći Nenade. Uh, ja ne znam ni da li sad posebno komentarisati ovaj, uh, tih 40 dana ili možda da Krenemo dalje sa emisijom, jer ovo je ipak dobrolož za emisija satiričnog karaktera. Dosta smo već bili, kako bi rekao, gorki i tužni i besni. Sjeti se samo šta je sve ispadalo iz mene u raznim prilikama povodom ovoga što se desilo. Nećemo to sigurno zaboraviti nikad, naročito članovi porodica Uh, oni koji su pobijeni u ovim masovnim ubistima. Uh, ostaje nam samo da se nadamo da... Uh, pa za malo da kažem da, 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 da nije trebalo zaista niko da pogine da bi uh, se Srbi osvestili, da bi oni koji su čutali 10 godina shvatili da je sad vreme da nešto kažu, da primete da nešto nije u redu, da se javno oglase konačno, da rade ono što smo ti ja nenade radili godinama i neki drugi. Zaista mislim da je strašno to što su mladi ljudi i deca i onaj nesečni čuvar morali da izginu, da bi odjednom imali poplavu ljudi na ulicama, ali e to ovaj, tako Tito to ide a, kod Srbije tako da ne zašto bi dalje rekao na ovu temu povodom 40 dana hošem da još jednom ponovim neka mi je jaka e, zemlja
0: Marko slojim složiću se sa tobom madani ni naredna tema nije mnogo ovaj e, prijatnija za gledanje i tumačenje ali to je to je to je današnja Srbija I apsolutno ništa ne bih dodao na sve ovo što je Marko rekao. Tako da e, prelazimo na drugu temu e, gde smo svi iznenađeni. Činjenicom da je policija, posle onoga što se desilo na protestu kada je sin stanike Gligorjević e, zatražio javno pravdu i dva minuta snimka koja su volšebno nestala, policija ga je, pozvala, je pozvala sinove i oca, da dođu i da pogledaju ta dva sporna minuta.
2: Četiri godine porodica nastradala je stanike Gligurijević traži dva minuta snimka sa naplatne rampe u Doljevcu gde se dogodila nesreća u kojoj je ona poginula. Nakon što je taj zahteve sin poginula je ponovio, govoreći na skupu Srbija protiv nasilja, porodica je dobila poziv iz MUPA sa saopštenjem da mogu da vide snimak, ali bez advokataka.
3: Oni su postavili jedan uslov da će videti taj film u prisutstvo svog branioca i e, njima je onda rečeno da oni ne mogu da vide, nego mogu samo bez branioca. A ono što je poseban problem u svemu tome jeste što snimak ne može da bude kod njih, nego mora da bude utužila svoju sudu. I nekako meni to deluje kao... ovaj, Nekako, ne, nekakva burazerska varijanta institucija, ali oni imali snimak u kome se pokazuje i, i dokazuje da je vozio ovaj koji je bio okriljen i osuđen opet se postavlja pitanje što to niste dali da, mislim, pitanje i na kom nosaču slike oni vama to daju, dakle, da li je to moglo ovaj, da li je to fotomontaža, vidim da im je to omiljena disciplina
1: U pravu si nenade, naš drug Božo je rekao sve što bi i ti i ja mogli da kažemo sada, sve ono što svakom normalno može da prođe kroz glavu i sada rizikujemo da se ponavljamo jer smo bukvalno u prošloj epizodi imali ovu temu Uh, i zaključili smo da snimak verovatno uništeni, da sad ako se pojavi neki snimak to će verovatno biti neka fotomotaža uh, zapravo je reč o jednom popunom nepoverenju u ovaj režim uh, naročito kada se čekaj, ajde, evo da probam da razmislim kako bi to moglo da izgleda ajde da probamo da uđemo u logiku ovoga što je režim uradio dakle, zamislimo da snimak postoji ja, postoje dva minuta Uh, I da na njemu nema ništa posebno. Pošto verujem da na onom snimku koju bi policija pustila uh, porodici nesreće stanike Grigorijević, ubijene gospodine Grigorijević, ne bi bilo ništa posebno. Ja. I, ovaj, uh, I sad, zašto bi dakle neko to krio, taj, re, možda... Ne znam zašto, evo, stvarno ne znam to, ne, Neko je rekao da je snimak previše jeziv Pa dobro, mislim, nije to snimak sađenja cveća To je snimak s u kojoj žena ubijena Ljudi imaju pravo da vide taj snimak Onda je snimak nestao Jel? Zašto? I sad se ponovo pojavio I šta je logika? Da li je logika bila sredeća? U redu, u redu Tu je snimak, ali sami ste to tražili Vi ćete uznemireni kada ga budete videli. Nemojte da vam MUP nije to rekao. Nemojte slučajno advokata da dovedite sa sobom, jer advokati su tek knežni, I advokat, što će da se uznemiri kada vidi taj snimak, bukvalno će prestati da se bavi advokaturom i će na pecanje do kraja života. Eto, to je iz najbolje namere smo čuvali taj snimak da ne bismo uznemiravali naročito advokat. Evo, Nena, da sam dobro, ja sad to
0: uspeo sam nekako da pronađem logiku. Da, da, to je, to je ta, ta naprednjačka logika. E, sreća je naša, pa naš predsjednik nije nežan. Pa je on pogledao taj snimak, samo me zanima u kom svojstvu. U kom svojstvu si ti čoveče uzao taj snimak da gledeš? Da, bilo ti dosadno, reko dajte malo da gledam šta ovi moji rade. Pa, znaš, šef, evo, malo bilo nešto, daj da vidim. I to je to. Uh, vidi, Marko, dobili smo neku primetbu ovaj, uh, da bi smo mi kao pravi novinari koji traže pravdu, istinu, da bi smo mi morali da insistiramo da pogledamo taj snimak. Ja mislim da nije naš posao, da mi gledamo taj snimak i da Doga pre svega...
1: Dobili,
0: ma, dobili smo neki komentar na, na epizodu... To je neka budala. E. Ne, I znači, ono... ono o, o, se, pa da, ali o čemu se radi, Mare? Radi se o tome da taj snimak je trebalo da vidi tužilaštvo, sud i odbrana. Niko drugi. To, to, to je taj deo priče koji je u stvari bitan u tom procesu suđenja. Znači tužilastvo prvo je to moralo da vidi, da prikaže kao dokaz, sud to da pogleda pa da kaže jeste ovo može, a onda se to predoći i porodici i odbrani da pogledaju o čemu se radi i da se na kraju taj snimak pokaže i na samom suđenju. Međutim, šta se desilo? Snimak je postao ljavan, ali bez ta dva minuta. I šta sada, ponovo se vraćam na taj na tu kar kategorizaciju, šta sad taj normalan čovek da pomisli? Zašto nedostaje dva minuta snimka? Pa valjda zato što ne se nešto krije. Baš ta dva minuta nedostaju, baš ta dva minuta gde možemo da vidimo ko je bio za volanom, baš ta dva minuta koja će doneti mir toj porodici. Tako da to ovaj, je meni apsolutno jasno da se nešto krije. I ono što i dalje ne znam... Da li je tačno da je čovek koji je osuđen da je to počinio, da je upućen bio na izdržavanje kazne zatvora i da je već uočin nove godine milošću predsjednika Srbije koji na to ima pravo, on ovaj, oslobođen u vidu one godišnje milosti koji svaki predsjednik države na svetu valde, ima pravo i da određeni broj za zatvorenika pusti na slobodu. Tako da je ja sam slobodan Marko da čak pomislim da onaj ko danas u Srbiji ima ta 2 minuta. Ma nema niko bre. Da on drži sudbinu Srbije i ove vlasti u svojim rukama.
1: izbrisano more, šta ti misliš? A druže, sledeći put ćemo da dobijemo ovaj sledeći komentar e, i ja ću reći da je komentator ne budala kao je ovaj prošli, nego da je apsolutno pravo. A to je, da li ste vi normalni vas dvojca da se pecate dve epizode za redom i trošite dragoceno vreme prvog dela vaše emisije, e, pogotovo sa ovakvom gošćom kako nas čeka, da raspredate bukvalno identično pri. Ja sam probao, Renade, da malo kako bi rekao, napravim neku drugačiju priču, ali nemojmo iz epizodu i epizodu pričati, nemojmo se pecati, bar ti ja, brate, ono, znamo, o čemu je reč. Bukvalno smo mogli i ovaj, posle ovoga da kažemo snimka nema i cepano, ovo je sve falč, neko nas zeza, idemo na treći prilog, jer treći i četvrti prilog koliko vidim, su ipak malo naš, dozvoljavaju emisiju ovakvog karaktera da se, da se malo i pokaže, znači da, da malo pustimo ovaj, mašti na, voju, na volju na da smo da. krila e, malo, do, da smo malo i Eto, ajde, kažemo. poslušat
0: ću te naš, poslušat ću te ajde, i e, srećom imali smo priliku da prisustvujemo 7152. sudbonosnom obraćanju našeg voljenog, dragog predsednika Aleksandra Vučića, gde nam je saopštio neke presudne stvari, dao nam je u utroje put kojim ćemo ići u narednih, ne znam koliko, desetina godina i pokazao nam je svetlo na kraju tunela, Dami i gospodo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u društvu premijerke Srbije, Ane Brnabić.
2: Računajte da moju ostavku imate na stolu? To otvara prostor za neke tehničke razgovore.
0: Ovo što je Ana rekla znači sledeće. Mi ćemo nastaviti da čekamo neke ljude da dođu da razgovaramo i verujem da ćemo ipak pronaći sada.
1: I sad tu dolazimo u jednu, je li,
0: opet nezavisnu situaciju. Dakle, sada je jasno da ćemo imati prevremene parlamentarni izbore. Ovo je samo pitanje meseca tačno u kojem će ti parlamentarni izbori biti održani.
3: Sada obećava nešto penzionere. drugo.
0: Za naše penzionere kumulativno gotovo 21% povećanjem.
2: Za medicinare i prosvetare.
0: Ukupno kumulativno 16%
3: novo povećanjem.
2: Svakom detetu do 16 godina po 10.000 dinara. Hleb jeftini za 3 dinara.
3: On je siloć bio i ministar financija i ministar ekonomije. Imao je mali problem sa tehnikom. Ok, znači ovako moram da držim. Razumem ja okay, to sve, okay. idu izbori. Pa šta je ono siloć bilo nego početak predizbori mm -hmm. kampanje?
1: Ove, e, pozdravljam 10.000 dinara za decu. Ja sam pokušao da nadeđem na internetu koliko košta pancir od kevlara. I našo su samo neke polovne i to ovo je dovoljno za dva polovna, nadam se nekorišćena. Jedan za prepodnevnu, drugi za popodnevnu smenu. I pozdravljam novi lapsus premijerke, ona je stvarno hit. Ona ne zna više kako ona, ona toliko brljavi da stvarno treba ovaj stanu da je vodi sa sobom. Znači, on uh, se blamira sa tehnikom i sa tablama, a ona brljavi u govoru. Oni su odličan tandem, to sam ti već rekao, nenade, kada su se vozili onim autobusom bez krova i kad su ovaj ogovarali uh, ovog za puteve drobnjaka. Jasno se smeja, vrate, oni su odličan humoristički tandem, šteta samo što su na čeo držano. Oni bi trebalo u zatvoru, kada budu bili, da naprave jedan mali vodvilj za ostale zatvorenici. Znaš kako imaju ono, zatvorenici mogu da imaju i bendove i da imaju ovako te pozorišne trupe. Evo, opi jedna pozorišna trupa od dva ovaj članja koja će da zasmejava ove ostale koji budu bili u zatvoru, a videli smo mi možemo, brate, da ih nabrojimo za sedamne zatvora. A, što se tiče ovoga, možemo bileti da li ćemo da se pecamo na ovo sad novo bacanje para iz helikoptera a, koje ćemo mi da plaćamo ili ćemo da u stvari se zapitamo a, a, evo, meni su, su dve stvari ovde a, najzanimljivije. Prva stvar je da je on Ove, opet onako Kukavički pozvao opoziciju na razgovor Dođite da razgovaramo, možda ćete nešto i dobiti od tih vaših zahteva Znači, oni uporno o to odbijaju Šta ti nisiš nenadnje da će da se desi? Ove, ako oni zaista, ako zaista raspišu nove izbori, šta će opozicija da uradimo?
0: Ja mogu da ti kažem šta bih volao da opozicije uradi, jer e, nisam siguran da li će opozicija pristati da izređi na izbore. Kako sad stvari stoje, opozicija neće da pristane na, na izbore i ja se stvarno od srca nadam da ćemo barem jednom da izguramo jedan zahtev, a to je do jednu stvar koju kažemo ne samo opozicije, nego svi mi, građani. Jednu stvar kada kažemo da iza nje moramo da stanemo, a to je prvo da se ispune uslovi, pa da onda pričamo u izborima. Pošto uslove neće da ispuni, po meni je sasvim logično da izbora ne bude. Ja bih volao da tih izbora... Da, ja bi, kad bi se to desilo, volao bih da onda vidimo da li i ko je ucenjen iz opozicije, jer na te izbore će izaći onaj koji je saradnik ovog režima. Prema tome... Ja sam poprično siguran da onaj narod koji iz nedelja u nedelju izlazi na protestu, to ne samo u Beogradu, nego svaki nedelje to sve više i više, ja sam ubeđen da taj narod neće izaći na izbore. I e, apsolutno, kao što si ti malo pre rekao da mi ne treba da se pecamo na ove spinove i da tome u dve emisije govorimo, tako tek mislim da narod i opozicija je, koju tu doživljavam kao servis tog naroda, pošto ovi drugi servisi očigledno institucije ne rade svoj posao, nadam se da će barem taj servis naroda u vidu opozicijonih stranaka izgurati ovo na čemu insistira i taj braniti svoj stav da nema nikakvih izbora dok se ne ispune uslovi do posljednjega toma svoje snagi.
1: Dobro, ovo sad, prošle nedelje smo bili u malo manjem problemu nego ove, jer prošle nedelje nismo znali kako nas istorijsko obraćenje Čeha od strane njegove niskosti, a ovo smo znali da će budi da. lupeta gluposti i da nećemo čuti Bog za šta novo. Neki smo mislili mužda će sada da raspišu izbore, ali ne, ne bi rekao da su izbori u ovom trenutku bilo kome isplate ove, pani opoziciji. Ali ovo što si ti sad ispričao nas dovodi u stvari do jednog ključnog ovaj, pitanja u ovom trenutku. A, a to je kuda zapravo vode vikend protesti srbija protiv nasilja? Kuda zapravo oni idu? E, zbog toga što su ovaj predstavnici opozicije rekli, Da će protesti da budu zaoštreni I da će vid protesta da budi drugačiji Od e, ovog sada petka koji ne ilazi, A mi nemamo pojma, jel? možda čak ni oni Kako će da budu zaoštreni protesti Jer ovaj naravno neće da ispuni ni jedan zahtev e, Postavio se pitanje kuda idemo dalje Kuda idu protesti dalje Da li će, ako se protest zaoštri Tako što će da se blokira Gazela na sat ili dva. Onda se vraćamo na početak protesta, kada je se išlo do Gazele i onda se samo moli zbog onog naroda, ovaj a, koji dolazi. Jer tešedni su dugačke očigledno i sad koliko sam primetio a, a, režim je počeo zbog broja, odnosno narod je počeo zbog broja govornika i zbog ovog ceremonijalnog dela koji već traje, jel'o, onako produže da se skuplja sve kasnije i time je otvorio prostor, time je otvorio prostor režimu da kog, ne znam, ko je Đukanović ili neko takav je sliko, onu naksi kameru, vidio, brate, onako proređeno, ljudi čekaju šetnju, zna se šta je na protestu najzanimljivije, šetnja ili blokada, a ne sedam govornika, Tako da to je moj, ma, moja mala sugestija, se obrati pažnjom buduće, se ne iscrpljuje kad već i 50.000 ljudi dolazi, nemojte ih iscrpljivati dakle, ovaj, kulturno-umetničkim programom koji traje 45 minuta, nego ih fokusirajte na šetnju. Dalje, A, koliko je on dug, dugo spreman da čeka, A, ja mislim da... Ajde, pričat ćemo posle četvrtog priloga malo o tome, o njihovoj taktici koja je popuno kretenska. Ali, ajde da, da, da budemo realni. Svi u ovome vide, svi koji učestuju u protestima, u ovome vide, osjećaju neki početak njegovog kraja. I, rekao bih da smo mi to osjećali na protestima od jedanog tep miliona, Oni naivniji su osjećali na protestima protiv diktature 2017. pre šest godina. Dakle, svaki protest normalno je da ti izgleda kao početak nečeg kraja. Ali molim ljude koji idu da uh, se saberu i da shvate da jednom nedeljno nije jednom dnevno i da shvate da ako taj kraj slučajno ne dođe prek sutra ili za dve nedelje, nije ništa strašno. Ovo su protesti koji su natempirani tako jednom nedeljno se dešavaju dakle da a, traju jel a, da traju i pored godišnjih odmora i pored kiše i snega i tako dalje ima zemalja u kojima su ovakvi protesti trajali dosta dosta dugo naročito kad je vladar kao ovaj Vaš kulačine dakle on može da ignoriše pa može i da raspiše izbore može da proba i da ih održi Protest će biti u petak, a možda će u nedelju onda da bude protest. Ja nisam siguran, znaš, ovaj, na njegovom mestu bih rekao ovako, nije došlo niko od do opozicije na sastanak, dakle, nema novih izbora. Ili, ako Brnambička podnese ostavku, on postavi nekog novog za tu većinu. Znate, njemu je u rukama da zeza učesnike na protestu koliko god. Zato... Ovaj, me malo smara karnevalski oblik tog protesta, jer kao da se prvosetite sa šta je povod za proteste. A drugo, molim građana da se ne ponašaju kada će sutra sve da bude gotovo, zato što može da se desi da ne bude, i onda sva ova euforija i ovaj, o, 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 karnevalski hajp koji se podigao, ima da bude antiklimaks. Ima svi da se smore. Znamo, svetice, kad su propali protesti 1.5 miliona i zbog koga su propali, kako smo se svi smorili. Dakle, samo molim ljude, vi koji ste na ulicama, vi ste najlepše što ova zemlja ima, vi ste pametni, vi ste dobri i zato imajte u vidu da ste vi vatra, da je ovo vaš protest, ali vi ste vikend vatra dakle niste svaki dan ulicama nego jednom nedeljno i e, samo molim menade svakog ako dolazi ono ko organizuje da misli o tim ljudima i da ima u vidu ko je s druge strane i kakav je protivnik protivnik nije naivan, on jeste okrnjen ali tad je još opasniji tad ide brate Šešelju na svadbe jebote i puštao odatle klipove sa samim sobom ja uverujem da on to pustio ovaj e, Neko pročito sam, uh, Mihajlo sam ove pro to tako procenio, a ja ću se s tim složiti. Dakle, čoveče, taj lik uh, osniva svoj pokret 28. juna. On kao ne pokazuje ni jednim ni milimetru da će popustiti. Zato, mislim, zajebite ovaj, uh, uh, karnevalski duh, nego malo više borbenog duha,
0: eto. Ovaj, ja mislim da je rezultat ovih protesta, najveći rezultat ovih protesta u tome što je prevazišao i vlast i opoziciju. I da malo toga sada zavisi od vlasti i od opozicije, da opozicija mora da sluša taj eho naroda i da je to jednostavno jedan proces koji je pokrenut, pa vidjet ćemo dok li će dovesti. Volao bih i ja, kao i ti, da, da verujem, ja u stvari verujem da je on sada načet i da je, da je taj pokrenut, taj neki da kažem jednostaj neki talas koji će malo da tu ovaj poremeti mnogo toga, ali ono što si rekao na kraju mare, ja apropo te svadbe i šešeljja i svega, ja očekujem da na vidov da ni šešelj postane deo tog ovaj pokreta jer čemu više to preslaćenje, to glumatanje i tako dalje vraću o sestre, kumovi, prijatelji, pa ko će zajedno, ako ne kumovi, ili tako, Mare?
1: Tako je, vrate, mislim, pa, to... popune, ja, ja se nisam iznenadio kad sam video taj snimak. Ma, naravno. A, zapravo, sam u jednom trenutku bio iznenađa što je snimak procura, ali onda kad sam na Nova RS pročito tekst ovaj, deje, izne... sa tom teorijom da je snimak namerno pušten, onda sam rekao, pa da, pa da, o, idemo, idemo u 90, pravac, u 90. ovakve protesti i da se vidi potencijal, ali da se ne vidi jasan cilj i jasan završetak, nažalost. Dakle, u kom fali e, jasno vidljiva strategija kako se stiže do smene vlasti, a bojim se da se do nje stiže na izborima, a do izbora treba da se stigne izborim ustavima, ovaj neće, brate, ni dva člana Rema da da. A kamoli Pink Happy gašiće i Vulina? Mislim, i, iz...
0: I tabloide. I tablo ide. Dakle, e. je, Ali pomenuo si, pomenuo si prilikom svog izlaganja taktiku vlasti kad su u pitanju ovi protesti. Ja bih zamolio Jovanu da nam pusti snima, fotografiju sa protesta gde su napali protestante protiv naselja da je eto neki čovek došo pa urinirao po vlade Srbije. Oni koji to rade ne kapiraju da je danas u vreme interneta i kada, smo svi, kada se svi manje više znamo u ovom gradu, što bi rekao i predsednik Srbije, došli smo do informacije da čovek koji je to radio, i u stvari član SNS-a iz Kranjače, čini mi se, imate, imate, imate njegovo ime, pokušali su preko Vladimira Đukanovića da isplinuju priču da je u pitanju jedan čovek koji se zove Ivan, I glede za divno čudo, Mare, Ivan je moler koji radi po danu, ne radi noću, danju radi i zaradjuje pare, ovaj, koje to demantovao. I posle toga oni uopšte više ne pominju ovu priču i ovu, ovu nezgodu, da tako kažem. Kao neko ko šeta ulicama Beograda, ja stvarno nisam primetio Mare ni jednog jedinog čoveka koji bi bio spreman da ovako nešto uradi, ovaj... Tako da uopšte nemam dilemu da je ovo bio jedan od ubačenih elemenata i samo bih teo da skrenem pažnju svim učestnicima protesta da otvore četvoro oči jer vidite na što je sve režim spreman kako bi amortizovalo ove proteste. Mare? O, ovaj,
1: znaš ti ti ne znaš kako ukrnjači, da? ukrnjači nemaju kanalizaciju i ovaj, je možda čovjek uradio prirodnu stvar a ne? da nini hteo misliš ne, aš onako, daš, možda je uradio ovaj, kao došlo mu, eto, kuću, gde ću treba mi nešto, ja, gledate, baš mi se ide bešika oslabila prostata, pridisla ili otko znam šta fali sve ovaj, naprednjacima i on levo desno da nađe nešto najbezvrednije, to je ulaz u vladu i čovjek se lepo i šoro I ovaj, nemam i bipujete sad i ove reče Primetio sam da, da ste mnogo strogi u bipovanju Ono kao niste normalni <laughs> Bipujete i neke Šoranje nije za bipovanje Ovo tako, tako je Ove Elem a, a, da, Bolje je da imaš Takozvanog pišača Nego da imaš Aronne patrole tako je. Dakle ovo je jedan korak U napred, dakle ovo je jedan milimetarski korak ka normalnim protestima. Evo, tako da, super, ja sam zadovoljan s ovim. E, imali smo međukorak koji se zove napad na Lava Grigorija Pajkića, za koju nemamo predstavu da se desio, Evo, pošto mi znamo, dakle, seti se samo da je Lava Grigorija Pajkić na prošlim protestima išao i trolovo protestante. Da. E, da se... mogu da
0: te prekinem zbog jedne informacije apropo toga, škoja se izvoli. pojavila na Twitteru. Aha, izvoli. Ovoj, pa javila se drugarica te devojke Lava Pajkiće, koji Jer je saopšteno da je on napadnut u prisutstvu devojke. I onda je poslala ta devojka prepisku sa njom, gde kaže da uopšte nije bila sa njim, da je sedela kući, da je on izašao i da je iz tog momenta raskinula. Tako da je Lav Pajkić, ako ćemo verovati Twitteru, ostao bez devojke, ali sa tom značajnom na prednjačkom solidarnošću Ovaj, kojom je obliveno. Kojom
1: značajnom, brati, njemu je najdužu poruku podrške poslao Marko Đurić, druže.
0: Da, ja sam, da, da. Če to,
1: če to nije normalno. Ovaj, dakle, šta su oni radili? Onda se naravno lav pojavio, naš bivši kolega, ja ovaj, sada funkcioner se pojavio u nekoj od ovaj, kanalizacijonih emisija. Na, na, him, na Pinku nije to bitno, nego ono što sam hteo da kažem ja da sam Aleksandar Vučić, a nisam srećem. O, ovaj, a, kunjam ti se nenade, on je popuni freak. Dakle, a, on ovakvim potezima, možda, možda ne treba to da govori, možda mu dam ideju, a? ajde da čutim. Da ču, Ma bolje, da da, a mi da, samo, a mi Neka Neka da kratko,
0: da kratko ovaj, izreklamiramo danas i novu naša nacionalna blaga koja se nalaze na kioscima i, naravno, portal Nova RS. Naročito je lepo danas čitati utorkom, kad mi snijemo emisiju, jer tad u svakodnevne Markove kolumne izlazi i moja kolumna, na šta, se mi veoma, na šta smo veoma ponosni, ili tako, Marko? I, znači, nemojte da dozvolite da naprednjaci ovu unište, a mi idemo, kratak džingl, i vraćamo se u studio gde ćemo, verovatno, imati nikada ozbiljniji nikada teži intervju. DOBAR LOŠ ZAO!
1: Dragi gledalci, dobar loš zao u 261. epizodi. Gošćam doktor pravnih nauka, aktivistkinja, ekostraže i roditeljske samodbrne, potpisnica eh, zove, podrške akademske zajednice zahtevima protesta i ono što je u ovom trenutku najbitnije, majka deteta koja ide u Osnovnu školu Vladislav Ribnikar, Aleksandra Bulatović. Aleksandra, dobrodošla u Dobrlož Zao.
2: Zdravo, Marko, hvala na dobrodošlici. Drago mi je da sam konačno ovdje.
1: Toliko, e, te, ovaj, toliko toga ovaj, ima da se kaže o tebi da nam je otišlo pola ovaj intervjua na uvod. <laughs> pa ne, pogledaj, samo šta se ima još toga, ali ja sam skratio. Uh ajde da krenemo od činjenice da se snima, da se ovo snima i emituje nekoliko tek nekoliko dana pošto je obeleženo 40 dana od masakra u osmoj školi Vladislav Ribnikar i u mladenocu, pričati ćemo Ribnikaru a ti si članica dakle roditeljske samoobrane šta je roditeljska samoobrana i zašto ona postoji uopšte
2: Roditeljska samoodbrana je nastala kao inicijativa jedne grupe roditelja nakon što je prošlo više od dve nedelje od užasne tragedije koja se desila u školi Vladislav Ribnikar, kada smo videli van svake sumnje da je način na koji se ta kriza vodi od strane institucija potpuno neadekvatan i kada je bilo već sasvim jasno da su naša deca tim rukovodđenjem koje nijekako treba kontinuirano viktimizovane. A šta,
1: šta, je, šta je vaš cilj? Mislim, u školi postoji savjet roditelja, postoji, šta postoji još? Školski odbor, sad postoji i roditeljska samoodbrana. Šta je cilj roditeljske samoodbrane? Je li vam cilj da... Šta je bio
2: cilj? Je to? Cilj roditeljske samoodbrene je vraćanje u pravne okvire države Srbije. Znači da se cela priča oko postupanja u vezi sa krizom koja je nastala u školi vrati na put koji je propisan zakonom i drugim aktima. Da se istovremeno ukaže na i na potrebu poštovanja naše mrtve dece i iskazivanja pijeteta prema njima i na ukazivanje društvu u celini nekog pravca za izlazak iz ove krize. Konkretno, roditeljska samoodbrana je vladi uputila 25. maja jedan skup zahteva koji se zapravo mogu sumirati u sledećem. A, ribnikar kao škola mora se staviti van funkcije. 3. maja za devetora naših drugara škola se završila za uvek. Morala je da se završi i za svu ostalu decu u Ribnikaru. To je bio prvi zahtev. Drugi zahtev se odnosi na utvrđivanje odgovornosti u vezi sa postupanjem oko cele priče u školi, konkretno utvrđivanje odgovornosti školske uprave, ali istovremeno i obezbeđivanje zaštite nastavnika i njihove sigurnosti, koji su takođe, pored naše dece, žrtve neadekvatnog vođenja celom ovom pričam. I vrlo važan zahtev o koji se, kako stvari stoje, vlada za sada potpuno oglušava, To je memorializacija uh, samog mesta stradanja, to je memori, memorializacija škole. To je proces koji nikad nije brz, uh, koji nikad nije jednostavan, ali ono što je sasvim izvesno, to je da u tom procesu nikako nije mogla biti doneta odluka samo nedelju dana nakon užasnog događaja da se deca vrate u tu istu zgradu a i da praktično se nastavi sa odvijanjem nastavnog procesa u nekoj light varijanti.
1: Aleksandra, ovo izini, izini, ne, samo što je jedno kratko pod pitanje, samo ću da nas vratim sve zajedno na 3. maj i da nas podsetimo ovaj, oko toga kako je vlast hendovala ovu krizu, dakle njihov krizni menadžment je bio takav da se da su izbacivali tabloidne informacije o počiniocu ubistva, maloletom onom detetu. A, prema tome, kako ste očekivali da će a, kada nešto počne na takav način da se hendluje, u jednom trenutku da se hendluje drugačije.
2: Moram da kažem da smo zaista svi koji smo na neki način a, neposredno pogođeni a, celom celim događajem prosto bili u e, ne, nekakvom neadekvatnom funkcionisanju. Prvo da objasnim situaciju na nivou škole. Škola ima školski odbor. To je zapravo organ upravljanja škole. Nešto što je u privredi e, pandan tome je upravni odbor. Znači, krizna, krizni manažment je bio zapravo na školskom odboru. A školski odbor se do 19. maja nije sastao ni jednom. U medijima smo imali prilike da tu i tamo uhvatimo pominjanje nekakvog kriznog tela, kriznog tima, kriznog štaba, ali nikada nije bilo zapravo jasno izrečeno ko su ti ljudi koji čine to neko krizno telo, šta oni rade, na osnovu čega oni rade. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja Je jasan. On kaže da u slučaju neke vanredne situacije, situacije koje ugrožava bezbednost učenika, odluka o prestanku odvijanja nastave i o prestanku rada ustanove mora biti doneta odmah, a najkasnije do narednog dana od strane predstavnika lokalne samouprave. U ovom konkretnom slučaju, To bi zapravo bio načelnik školske uprave, gospodin Filipović. Drugim rečima, do četvrtka je već morala biti doneta ta odluka. U prvih 24 sata od samog događaja. Pošto ta odluka nije doneta do četvrtka, zakon kaže sledeću stvar, a to je da tu odluku donosi ministar. Ministar nije doneo tu odluku ni u četvrtak, ni bilo koji drugi dan. Umesto toga, on je doneo nekoliko dana kasnije odluku o svojoj ostavci, čime se zapravo cela priča svela na ono što se u pravnom žargonu kaže nema tela, nema dela. Znači, jednostavno izbjegavanje odgovornosti u celini. Ono što je takođe uočljivo u vođenju cele ove krize, to je da vlada nije ustanovila jedan organ, jedno lice koje bi bilo, da kažem, centralno lice za koordinaciju i za upravljanje informacijama. Mi kao, kao roditelji do dana današnjeg nismo videli ni jednu zvaničnu odluku u vezi sa funkcionisanjem škole. Niti smo videli tu odluku o prestanku, Rada škole niti smo videli odluku o a, ponovnom početku rada u školi. A, kao ni sve druge odluke. Saznajemo sve iz medija, znači da parafraziram ime, benda neočekivana sila koja se iznena da pojavljuje i rešava stvar. U ovom slučaju je neočekivana sila koja se iznena da pojavljuje i tako deli neke informacije po nekim medijima, stvara jednu potpunu kakofoniju i gomilu šumova da više čovek ne zna ništa je zaista se desilo, ništa se zaista a, 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 konstruiše, iz kog smera ta konstrukcija dolazi, ko tu uopšte muti vodu, ali pre svega koja je odgovora. Jer neko mora biti odgovoran za ovaj haos koji nam se dešava mesec i po dana i za viktimizaciju naše dece za torturu koju su trpeli nastavnici samom idejom da treba da se vrate u školu i da rade sa decom bez ikakve podrške konkretne i obuke, bez ikakvog razmatranja njihovog emotivnog i psihološkog stanja. A posebno je perfidno bilo to što mi nismo od starta imali informaciju zapravo ko čini tu neku psihološku prvu pomoć koja je da kažemo bila ponuđena deci i roditeljima i nastavnicima pa smo onda imali onaj skandal sa doktor Karankom i njenim alternativnim pristupom muzikoterapiji i žaljenju. Mislim, prosto, cela stvar je neverovatna, a na, na celu tu priču oko neadekvatnog rukovodđenja nadovezuje se poslednjih dana i konačno dostupan izveštaj iz speksijskog nazora koji je sproveden u školi u periodu od 22. do 29. maja, koji praktično potvrđuje da nismo ništa drugo mogli ni da očekujemo od takve uprave. Nejasno je na osnovu čega uprava, uprkos najavama iz vlade, uprkos primeru koji je, da kažem, ipak postavio bivši ministar Ružić, ostaje na svojim mestima... I nakon urušenja, uručavanja rešenja o suspenziji i dalje prima norvešku delegaciju, na primer i vode po školi koja je tu došla u vezi sa memorializacijom budućem itd. Znači, jedan potpuni pravni galimatijas nezakonitosti, nepotpunosti, neadekvatnosti, a rezultat svega toga je patnja dece koje su već viktimizovane užasnim događajem u njihovoj školi. E, sad bi ja teo
0: da, da, da ovaj, u svetlu svega ovoga što si rekla da nastavimo, to je utisak je da je vlastima u Srbiji izuzetno bilo stalo da svi zaključe da sistem nije zakazao. Jer kad sistem nije zakazao, oni peru, ruke i kažu, to se desilo. Međutim, mi vidimo da je sistem i tekako zakazao Ne samo pre, nego naročito posle, posle e, tog zločina. I ono što ja, kao roditelj, e, koji je u daleko blažoj situaciji od, od, od tebe, ja sam se pitao kako da pustim dete da idu u školu posle tog. Da li stvarno mi grešimo kada tvrdimo da vama niko tamo ništa nije ni objasnio, ni rekao, nego smo samo rekli u sredu, nastavljamo sa školom? Jeste imali vi bilo kako ono sastanak, razgovor sa direktorom škole da, da su vam objasnili zašto je bitno da ići u školu ili ne treba ili ste samo stvarno dobijali informacije iz medije?
2: Ne, bukvalno je tako kako ti kažeš. Znači, onaj utorak pred povratak u školu nama je samo stigao mail u 19.14, 14 minuta nakon što je počeo sastanak Saveta roditelja, koje je inače jedno savjetodavno telo koje po zakonu zaista nema nikakve posebne ingerencije. Ali u tom trenutku sastajanje tih predstavnika odeljenja u Savetu roditelja bio prvi i jedini pokušaj da se konsoliduju ideje i razmišljanja koje roditelji imaju u celoj priči i da se na taj način pokuša da se utiče na odluke tog nepoznatog kriznog štaba, kriznog tela, kriznog tima. Mediji su već do osam uveče objavili da se sutra kreću u školu i sadržaj tog dokumenta koji je nama prosleđen mailom. Inače, naša deca su Putin Viber grupa dobila tu informaciju i pre nas, što je posebna onako priča, priča znači za neverovati. A, a sam sastanak saveta roditelja je trajao još dva i sata nakon obaveštavanja javnosti o tome da deca od sutra kreću u školu. A dokaz da sistem funkcioniše je taj što odmah teramo decu u školu. Tako? Da, da, to je ta takozvana normalizacija. Kada ništa nije normalno, ti doneseš prosto administracivnu odluku o normalizaciji i onda na taj način problem prosto nestaje sa horizonta. To smo videli u slučajevima raznim drugim. Razne,
0: da. Ali pritom ta učionica gde se najveći, odnosno taj najviše ranjenih i ubijenih, ona čak ni, kako si nam rekla na početku ovaj kad smo se spremali za misliju, ona nije ni ograđena nekom da. trakom da se zna da je tu nešto bilo, da ne sme da se uđe, da ne treba itd.
2: Da, da nije ni na koji način obelažena, ne postoji neka vrsta da kažem, pažnje u vidu bar policajca koji bi stajao tu ili neke osobe koja bi prosto brinula o tom prostoru, da kažem, stradanja u, u najvećoj koncentraciji. Čak se desilo i to da deca prolaze pored te učionice da bi uopšte mogli da izađu u unutrašnje dvorište škole i da naravno to bude jedan okidač tuge i, i, i prosto nove traume. Za kaži svemi... mi samo,
0: šta radi direktorka sve ovo vreme?
2: Direktorka rukovodi svim u školi. Sve ovo vreme. Čime rukovodi? Rasplavnim sistemom? Ne zna se. Znači, direktorka e, lobira da se deca vrate u školu. Direktorka govori o tome kako, kako je sve pod kontrolom, kako se mi grlimo, kako ćemo mi sve to da prevaziđemo, kako ćemo mi da se sećemo naših drugara itd. Međutim, direktorka ne govori o nekim ono, intuicijama vezenim za jedan tako tragičan čin. Znači, ne morate biti posebno edukovani ni posebno kompetentni za ovako nešto što se zaista svima nama na ovim prostorima prvi put desilo kao iskustvo da biste znali da u slučaju jedne takve tragedije jedino što je primereno u prvom trenutku jest to čutanje i tugovanje. I to kako se ponašala direktorka kao predstavnica a, institucije u nekom da kažem na nekom najnižem nivou, to je a, a, ista matrica koju možemo da pratimo i do najviših nivoa a, naših Naša, institucija da. nažalost. Znači jedino što je bilo primereno u tom trenutku da se uradi, to je da svi najviši predstavnici vlasti dođu do škole i tuguju ućutnji sa ljudima tamo koji su očajni bili.
0: To se nije desilo. Vidim, Marko Maše ima nešto da uleti pre nego što pitamo, baš nešto što se tiče te velike tuge. Kaži, Mare.
1: Htio sam da pitam kako Aleksandra u odnosu na sve ovo što je rekla komendariše odluku o predsednika, je li on je sam rekao da je donao tu odluku, o iznenadnom završetku školske godine u svim školama u celoj zemlji 6. juna?
2: Možemo različito da komentarišemo tu odluku, ali sa pozicija logičkog silogizma samo je jedan način da se ona prokomentariša, a to je da je reč o jednoj e, neprincipijalno štetnoj odluci. E, ribnikar je trebalo staviti van funkcije nije trebalo donositi odluku koja praktično predstavlja nekakvu masku institucionalne neadekvatnosti rukovođenja ovom kri, ovom krizom. Znači to je definitivno principilan stav. Sad mi možemo pokušati da romansirano gledamo na tu odluku da je to ipak na neki način značajno, jer će se pamtiti da je u 2023. godini školska godina okončana zbog tragedije koja se desila 3. maja. Međutim, ta odluka je toliko zakasnila da je zaista to samo jedno onako, natezanje da ima veze sa tim. Pre bih spekulisala o nekim drugim a, informacijama koje kruže a, između građana, aktivističkih grupa itd. A to je jedno ogromno nezadovoljstvo koje vlada u prosveti, a, koje je trebalo da kulminira jednim generalnim štrajkom, koje je takav divljački način prekida školske godine praktično a, zaustavio, onemogućio. A isto tako možemo i da e, gledamo na tu celu priču iz pozicija bezbednosti, koja je e, vrlo važna e, tema znači, u ovom trenutku za sve. Upravo ovo što si ti rekao, ti si se pitao da li, da li je bezbedno da pustiš dete u školu koja je neka druga škola i nisi jedini. Da. Ja sam pričala sa ljudima iz hitne pomaći koji su bili beli anđeli Dece iz Ribnikara i zaista a, ste pokazali na najbolji mogući način i u skladu sa svojom profesijom a, u tom trenutku. Oni su svi imali istu vrstu dileme, oni koji imaju decu školskog uzrasta. Jednostavno, intuitivno je jasno da je to... Mislim, kako
0: ići u školu posle ta... kako... tako reči? Da. da,
2: prosto, prosto. Ove,
0: i, I sad, ovaj, baš sam gledao, uh, slučajno sam pogledao to... Uh, gostovanje Dragoslava Bokana na, na, Hep, na Pinku, koji je takođe roditelj deteta yeah. iz Ribnikara, koji kaže da je sasvim normalno da se idu u školu, da tu deca treba da idu, da se druže itd. i tako dalje. Ja ne mogu da razumijem da se mi po tom pitanju razlikujemo. Da li se mi po tom pitanju razlikujemo zato što smo mi protiv njih ili zato što stvarno oni toliko brane ovo da čak i po cenu ne znam, te viktimizacije koje mi ne osjećamo, koje nismo u toj školi... Ovo, i čak i po tu cenu oni će da guri samo da bi bili kontra ovoga što mi tražimo.
2: Tu postoji jedan detalj koji onako prolazi ispod radara kada vodimo ovakve rasprave. Znači, da budemo sasvim jasni, deca treba da idu u školu, deca treba da budu zajedno. Zajedništvo je ono što je lekovito i što im je neophodno u ovom trenutku. Treba da budu sa svojim profesorima, treba da imaju određenu strukturu, ali ne u toj zgradi. Znači, ja sam kao neko ko se bavi profesionalnim istraživačkim radom zaista odradila jedno pošteno istraživanje na temu svih slučajeva school shootinga do sada na svetu i nigde ne, ne postoji zabeleženo da je škola nastavljena nedelju dana kasnije nakon događaja u istom prostoru bez ikakvih intervencija.
0: To sam uradio na mnogo nižem nivou od tebe, verovatno. Samo u Americi se svaka ta škola struši pa se pravi nova ili se deca čak sklone u drugi grad, u drugu opštinu. Da Ali vratio bih se na, na ono što si rekla da državni vrh je trebalo da dođe tu i da pokaže svu svoju tugu i bol koju je osjećao. Samo tri ministra su se upisala u knjigu žalosti. Ministarka zdravlja Ministar uh, koji je podneo ostavku Branko Ružić i to kada je sa stranom delegacijom došao da obiđe školu i uh, ministarka Đedović, uh, ministarka energetike. Uh, zašto oni nisu došli tog urode?
2: To je zaista... Se
0: pitaju roditelji, evo sad ajde mi smo protiv njih pa mi... On se pitaju roditelji gde ste? Što niste došli?
2: Neki roditelji se pitaju, istini za volju, neki ministri su došli po svoj funkciji i imali su određene razgovore sa roditeljima, konkretno ministarka Kisić i ministarka Popović. Šta više, ministarka Popović je rekla da njena deca ne idu u školu, iako ona nisu učenici škole Ribnikar. Od kako se to desilo? Takođe, komšinska služba osmatranja javljanja i zbunjivanja je uočila... Još neke ljude koji su se tu pojavili, što se kaže, inkognito a, i odali poštu paljanjem sveća i dono, donošenjem cveća. Verovatno je to bila neka potpuno onako privatna, privatna ljudska osjećaj. potreba, privatni osjećaj. Ali je neverovatno da vlada nije našla za shodno da kao institucija stane i da podršku deci i roditeljima i celoj državi, jer ovo je trauma celog društva.
0: I ne vlada samo nego institucija koja jedino funkcioniše predsednik državi. Mi sad vodimo raspravu o tome da li je on bio ili nije, mislim, potpuno deplasirano. Potpuno mene zanima kad nije bio, onda kad je trebalo Tako, da bude.
2: Isto kao, isto kao i ovaj prestanak školske godine, godine da. više od mesec dana nakon događaja. A
0: pitaću te nešto što ne moraš da mi odgovoriš, ali ja jednostavno moram da pitam, jer mi... Sve što radimo i što govorimo, pričamo da radimo zbog naše dece. Kako su ta deca?
2: Ta deca su različito. Svi koji imaju decu znaju koliko deca reflektuju atmosferu koja vlada u domu i reflektuju stavove roditelja. Znači, naše osjećanja se javljaju na osnovu vrednosti koje mi negde usvajamo, a vrednostima decu uče roditelji. Znači ako ako su roditelji na stanovištu da je u ovom trenutku najvažnije samo nastaviti život, što je, da se razumeo, potpuno legitimno i da kažem jedan onako čin koji je veoma važan za preživljavanje, ali istovremeno i čin koji je klasična sociopatija. A, ako mi imamo roditelje kojima je to uh, ključni vrednostni kod, deca će to reflektovati, jer deca imaju potrebu za vršnjačkom socijalizacijom. Znači, svi mi ljudi imamo potrebu za pripadanjem drugima. Znači, ljudi su društvena bića i mi zaista ne možemo da funkcionišemo bez toga. Uostalom, poznata je Aristotelova krilatica da onaj ko je sam, on je ili zver ili bog. Znači, čovjek mora da ima zajednicu, mora da ima društvo. Ali deca moraju da nekako protumače, da sebi interpretiraju iskustvu u kome su se našli. A različite deca u toj školi imaju različito iskustvo. Nije iskustvo, isto iskustvo malaca, prvi, drugi, treći razred, koji su bili u drugom delu škole i moguće da nisu ni čuli zapravo pucnje. I iskustvo, na primer, sedmaka ili dece iz odeljenja koje je bilo u susednom kabinetu ili pa kosmaka koji su poznavali tu decu ili ih bar sretali. Isto tako je iskustvo braća i sestara jer tu ima porodica koje imaju dvoje ili troje dece u školi. Znači to su prosto različite iskustva. Ali sva ta različita iskustva zapravo nemaju a, a, nikakvu razliku na nivou a, viktimizacije. Mi smo svi traumatizovani tim događajem. Sama ideja da se to desilo, da je drug iz školske klupe oduzeo život devetoro dece, to su bili naši drugari, naša deca. Njihova imena se nedovoljno pojavljuju u javnosti. Umesto njihovih imena pojavljuje se ime deteta koje nas je sve unesrećilo svojim činom. Ja bih apelovala da pomislimo nekada na Anu, na Angelinu, na Adriano, na Bojanu, na Emu, na na Katarinu, na Sofiju i na Andreja. Kao i na njihovog i na njihovog dobrog anđela čuvara Dragana, koji bio jedan redak čovjek u savremenu doba, u ovim vremenima zaista posvećen toj deci. I zaista kao što reče njegova stara majka is kolica gledajući u njegov grob, on je живеo za tu decu, Hiredy i Dambre za njih.
1: Aleksandra, ovaj ne, pa sačemo da da ovo je, ovaj, ovaj sačemo da te izbacimo iz ove ovaj, oguža sa kojih te nenadobacio. A tako što ću da pomenem i masakr koji se dešava u Mladenovcu sledećeg dana, a zatim i proteste koji su počeli u ponedeljak a, i traju, evo već onoliko koliko traju, sad će še, sedmija, mislim. A, ti si potpisnica, ti si aktivistkinja Eko Straže, gerilske ekološke organizacije veoma dobro poznate celo Srbiji, ti si potpisnica podrške akademske zajednice zahtevima protesta. I ajde da vidimo sada A uh, kako ti kao majka deteta koje ide u osnovnu školu u Adi sa Ribnikar i uh, kao neko ko je podržao ove proteste ceniš uh, njihov dosadašnji ne mogu reći uspeh, ali njihov dosadašnji domet i doseg.
2: To što su ljudi spontano uh, osatili potrebu da izađu na ulicu i da na jedan miran način pokažu da je ova situacija u kojoj се ми nalazimo, kriza, duboka podeljenost u društvu i nasilje koje sve prožimajuće, ne samo na interpersonalnom nivou, nego i strukturno, i kroz različite vrste socijalne isključenosti, i kroz siromaštvo, i kroz medijsko nasilje, da je jednostavno to nešto što ne može biti temelj zajednice i da to predstavlja nešto što ljudi ne žele kao osnovne karakteristike društva u kome žive. Pitanje akademske čestitosti je između ostalog i to da čovek po svojoj savesti, poznavajući kauzalne veze i uzručno posledične događaje u društvu, podigne svoj glas u javnom prostoru i pokuša da zatraži autonomiju tog javnog prostora. Naime, mi u Srbiji Ne samo što ne imamo medijsku slobodu, mi zapravo nemamo nikakvu autonomiju javnog prostora. To je onako, situacija sa kojom se do sada nismo susretali. A činjenica da poslednjih dana imamo i hajku na glumce dovoljno govori o tome koliko je zapravo mogućnost neke autonomije u javnom prostoru ne postojeća. Znači, ni u kulturi nije moguće iskazivati drugačije mišljenje, mišljenje koje neće biti shva shvaćeno kroz neku dihotomiju koju pre svega odslikava odnos prijatelj-neprijatelj. Jer kod nas je svaka vrsta rivaliteta, na kraju tako razume. I nažalost, mi smo videli to i u našoj školi među roditeljima, Ta duboka podela i taj rivalitet koji je potpuno neshvatljiv i koji je onemogućava bilo kakav dijalog i bilo kakvo razumevanje drugoga, mi smo to videli i među roditeljima. Iako svi roditelji imaju isti, jedan cilj, a to je dobrobit svoje dece, pogrešne odluke koje su institucije u kontinuitetu sprovodile zapravo su a, izazvale dve potpuno različite reakcije i dovele do toga da imamo roditelje koji su fokusirani na nastavak života i roditelje koji su fokusirani na oporavak, ali pre svega roditelje koji celoj, celoj krizi pristupaju iz jedne vrednostne pozicije, iz pozicije solidarnosti sa onim roditeljima koji, čije su decena stradala, a što suštinski izostaje kod ove druge grupe.
0: E, da li, se... Aha, zini,
1: da, Marko. Pa nije, teo sam da se vratim na svoje pitanje. Dakle, malo ću ga onda preformulisati. Da li onda na ove proteste koji su započeli zbog, zbog masakra i u Ribnikaru i masakra koje se desio već idućeg dana u Mladenovcu, dakle, kako ti gledaš na njih u odnosu na ovo što si upravo rekla? Da li su oni jednostavno taj kako treba gledati na njih? Da li oni moraju da se nastave a, prosto do sistemskih promena ili do ispunjenja zahteva ili su zapravo a, kako, kako prosto gledaš ti kao neko koje je i, i indirektno ovaj, a, pa ne indirektno, misli tvoje dete ide u ribnikar, dakle a, kao, kao neko koje povezan sa žrtvom, kako gledaš na građanske proteste i na ono kuda oni treba da idu i do, do čega treba da dovedu?
2: Građanski protesti nas upominju da je ovo što se desilo i u Ribnikaru i u Mladenovcu oko oko me nažalost se mnogo manje govori u javnom prostoru potpuno nepravedno. Dakle da da su ti užasni događaji, ona crvena linija koju ne smemo da pređemo. Crvena linija koja bukvalno čini istorijsku prekretnicu u smislu mogućnosti da naša zajednica opstane. Jer u društvu mi zadovoljujemo potrebe, a u zajednici mi e, imamo emocije jedne za druge i delimo neke vrednosti na osnovu kojih je moguća i naša imaginacija, uključujući i našu političku imaginaciju, na osnovu koje ko, ko je moguća i naša, e, naše građansko delovanje, građanski aktivizam i uopšte e, naše ispoljavanje kao članova političke zajednice. Aktivizam a, u Srbiji predstavlja zapravo suštinsko političko delovanje koje je odvojeno od političkog delovanja stranaka, ali ono jeste po svemu politički. Ono što je različito u odnosu na infrastrukturu koju čini politički sistem kada je aktivizam u pitanju, to je korišćenje neuobičajenih ili da tako kažem alternativnih načina podsjećanja predstavnika vlasti i ljudi koji aktivno učestvuju u političkom životu na to šta njihova constituency, da kažem, njihova baza glasačka zapravo misli u kom pravcu bi trebalo društvo da se kreće. Jer neki najjednostavniji način objašnjavanja šta je to politika, politika je zapravo odlučivanje o resursima drugim rečima, i ovo što se dešava u školi Vladislav Ribnikar. Da li ćemo od te zgrade napraviti memorialni centar koji će služiti onoj najvažnjoj svrsi ne samo za neposredno pogođenu decu i roditelje, već i za celu zajednicu, za celo društvo, a to je da zapamtimo da bismo mogli da zaboravimo i da to bude onaj oporavak zapravo koji je realan, koji je moguć, ili ćemo insistirati na tome da je važno što pre stvari staviti po tepih i što pre ući u nekakvu kolotečinu, kao da je zapravo funkcionisanje te škole ranije bilo optimalno.
0: Nećemo ovoga puta imati pitanje sa Twittera, jer i pored mnogo lajkova za koje smo dobili prilikom najave ovoga, E, mnogi komentari su bili, a šta da pitamo. Ali hoću ja da pitam još jednu stvar koja, koja se meni čini da u najboljem smislu dokazuje kako sistem nije funkcionisao posle toga svega, a to se desilo svega par sati posle te tragedije. U kojoj normalnoj zemlji, i da li opšte ti deliš taj moj stav, možda ja nisam u pravu, ne znam, ali u kojoj normalnoj zemlji bi... U prisustvu ministra policije načelnik policije gradu kome se desi tako nešto ovako pokazao da postoji spisak dece za likvidaciju i na ta, taj način je on taj spisak učinio javnim. Moguće da je to taj načelnik policije sam doneo to odluku i ono što ali bukvalno ono nije nikakva patetika, to je stvarno nešto što mene ubija u pojam što ja svaki put kad da legnem pomislim ne samo kako je roditeljima koji su decu izgubili, nego kako je roditeljima dece sa tog spiska. Koje neki ne mogu da ga ne nema 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 reč učinio dostupnim javnosti.
2: To ne samo da je kontraintuitivno, to je i suprotno postojećim propisima ove države. Ja mogu ipak da pronađem jedan ugao, to jest da razumem zašto je to možda urađeno, ali to ni na koji način ne opravdava i, na žalost, govori mnogo loše o ukupnoj bezbednosti u državi, a to je možda bio nekakav patetičan pokušaj da se spreči neko rušenje kule od karata, to je da se ponavlja tako nešto i na nekim drugim mestima. Pa,
0: jasno, ali je bilo dovoljno reći i postojao je spisak. Naravno. Nisi morao da ga... Ono
2: što se dešavalo prvih 24 sata u medijima vrlo jasno fokusira celu priču na konkretnog učinioca i na njegovu porodicu, kao i na žrtve. Mm -hmm. A do uh, takvo usmeravanje pažnje meni jednostavno uh, upućuje me na zaključak da je ideja iz toga da se institucionalna odgovornost prosto skloni u neku, neku neki neku drugu stranu yes. na periferiju i da se onda samo da, da nismo onda, mi krivi, nismo mi samo krivi da, samo idemo. da nismo mi krivi mislim to je stvarno Neverovatno. Bilo je i u drugim zemljama na svetu poslednjih godina raznih e, tragičnih događaja, pa su e, njihovi, njihove administracije potpuno drugačije i reagovale i upravljale. Nije da se nema e, dobra praksa, nije da se nije imalo mogućnosti da se e, obaveste o tome, nego jednostavno očigledno nije bilo volje pre svega političke, da se to uradi, a kada su proteste u pitanju da se vratim samo na jedan a, 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 bitan aspekt vezano sa te proteste, da se razumemo, a, narod je izveo narodne ulice. A, ovo što se desilo je ponukalo ljude zaista a, a, iz svih, svih uzrasta, iz različitih krajeva države, da dođu i da a, u miru i u tišini izraze svoj protest ovakom stanju u društvu. Nije nečudi što je akademska zajednica stala u podršku toga. U ostalom videli smo i studente i pravnog fakulteta i drugih fakulteta kako predvode šetnje na ovim protestima i najnormalnija stvar na svetu je bila da profesori stanu uz njih i da cela akademska zajednica stane uz njih, više od hiljadu potpisnika. Međutim, želala bih i da ne zaboravimo jednu vrlo važnu stvar. Dok je cela zemlja bila u šoku, zamrznuta od užasa događaja od 3. maja, šta je radila vlast? Vlast ispod radara donosila katastrofalne štetne propise sa dalekosežnim posledicama na nas i na našu decu i na budućnost ove države Pre svega mislim na postupak postepene privatizacije 23 javna preduzeća, ali na, takođe i na ukidanje naknade za konverziju zemlješta prema zakonu o planiranju izgradnji, pa konačno i ta katastrofalna odluka o, o ukidanju, o završetku školske godine koja je došla 6. juna, koja je praktično osujetila, onemogućila i decu širom države, ali i nastavnike, da normalno funkcioniš.
0: E, Mare, ako smo završili deo, idemo na kratak predak, pa da nastavimo.
2: Pa ja bih samo ovaj,
1: završio ovo sa posjećanjem, ne znam koliko puta moram da vam kažem, ali imajte uvek u vidu protiv koga protestujete, a sad će vam magreći kutak i pomoći u tome.
0: Šta reći posle ovakvog razgovora? Aleksandar, hvala ti puno što si s nama ovaj, razgovarala danas. A mi smo i Magareći kutak prilagodili upravo onome što se, o čemu smo i pričali, malete ne sve ovo vreme. I, evo da, ti si samo spomenuo da su glumci sada na udaru, pa da vidimo kako se na kraju to završilo jednim prigodnim videospotom.
1: smijem da primetim, ali ovo delo je kao špica za neki najbolji domaći film. Ikad. Svi hremena. Da... Hvala Pinku, zapravo, jer jedno je kada targetiraju nas novinare i to, ali kada targetiraš ljude koji su mnogo poznatiji i simpatičniji nego što si ti i tvoja televizija ili ti i tvoja vlast, na ovakav način, ovoliko njih <laughs> koje smo gledali tog u filmu. To ovo je samo ono, poziv za još jači protest, rekao bih.
2: Po meni. A, znači, sam početak govori a, sve ono što treba da znamo o ovom spotu. Na samom početku se pominje o tome da su glumci uhlebljeni, a da ne igraju onako kako im se svira. To jasno govori o tome šta oni hoće i to jasno govori o vrednostnom kodu koji dominira kod onog koji je napravio ovakav spot, a to je da je trgovina uticajem primaran način transakcija društvenih Ljudi.
0: Aleksandra, šta te kreći o moralnom kodu o, o ovih osoba koji ćemo sad pogledati?
3: Korišćenje um, tenevine dece koje su ni kriva ni dužda nastradala, da se neke svoje političke frustracije, jer to su frustracije, oni na
2: ovakav način pokazuju frustracije prema vladajućem režimu kojeg ne mogu da dobiju na izborima, Na ovakav način sprovode, meni je to a, tragično za jedno društvo, ušte da postoje takvi ljudi, da vam kažem iskreno, meni je to nivo monstruizma i a, gotovo isto kao i a, dečko koji je ubio a, tu decu, monstrum Kostaka. Prošlo je znači, 40 dana i vidite kako, kako je vreme odmicalo, onda se u toj šeti počeli okupljati ljudi. E, a bilo ih je od samog početka, ali, ali počeli su se okupljati ljudi koji jasno pokazuju stvari koji je cilj njihovog okupljanja i vidimo da je to prevazhodno politički iskup, vidimo da se to više ni ne krije, vidimo da je to prevazhodno usmereno na predsjednika države, na Aleksandra Vučeva. Hmm. Pa, ako mogu kratko da prokomentarišem, prva gospodja je zapravo sve vreme lupetala jer je jasno stavila do znanja da ne zna ni šta je frustracija ni kako se određene reči oblikuju, a da ne zna ni šta je nasilje. Tako da razmatranje sa moralnog aspekta sadržaja onoga što je govorila je gotovo nemoguće jer je prosto taj ceo iskaz logički nekoherentan i neutemeljen. A, a ministarka Kisić je namerno zaobišla neke činjenice, znači jasno iskazala zlu nameru jer vlada je ta koja je 4. maja usvajala štetne propise i zbog toga je jedan od zahteva među građanima koji se sve više kristališe među aktivistima upravo stavljanje moratorijuma na sve odluke koje je vlada donela od 3. maja na ovamo.
0: To je čak jedan više nego logičan zahtev, ali dobro. I na kraju da pogledamo šta je 40. dana od tragedije u Ribnikaru radio predsednik Srbije i u čim društvu. <gled>
2: Javna služba je zapravo po svojoj suštini služenje. Ona je teška ili bi trebalo da bude teška. I odgovornost da se neko prihvati javne službe je zaista odluka koja se ne donosi lako. Ja mogu da razumem i da su ljudi koji nisu direktno poguđeni tragedijom na neki način nastavili svoj život. Ali predsednik Države ne može da se ponaša kao privatno lice. On pre svega mora da se ponaša kao pristojan čovek, a ovo što smo sada videli nije pristojno ponašanje.
0: Aleksandra, hvala ti puno što si bila gost Dobar Lož Zao. Ovo je neki način dokaz da i Marko i ja možemo da radimo ozbiljan intervju, Marko, ja se slažeš sa mnom.
1: Šta ti je, brate, pa ovo nam je 261. ozbiljan intervju. Odakle sad ta nesigurnost o sebe ne nade? Ne znam, Aleksandra... zato što sam
0: uhvatio sebe jedno, dva, tri puta da mi malte ne kreću suze na oči, tako da... Ovaj, i ja uh... smo
1: vrhunski profesionalci, to makar ti ja znamo. znamo Aleksandra, da. puno ti hvala što si bila naš gost uh, uh, i puno ti hvala što si ovako dirljivo govorila na, na ovako tešku temu koju nikada nećemo zaboraviti. Ovo je nešto što ostavlja ožinjke svima, pa verujem da će ostaviti ovaj, i režimu. A,
2: dragi to bih bila kosmička pravda.
1: Da, ako mu nešto treba da verujemo, to je kosmička pravda. Nemojte, dragi gledalci, da gubite veru nikada, a i nadromo. A, dakle, 261. izdanje Dobar lož zao je završeno. Vidimo se sledeće srede u isto vreme, 20 sati istovremeno na portalu Nova RS i na YouTube-u. Dobar lož zao, jedini podcast u regionu koji je po zaštitu Međunarodnog pen centra.
0: Meni ostaje ona dužnost da lako noćiram, jel? ali mare evo da krenem da nastavimo ono što si ti rekao, ja nikad neću izgubiti veru. Nadam se i nadu. E, postoje mnogi ljudi koji su bili u ovom, ovom našem projektu, bili su nam gosti i mi stvarno ne možemo da budemo odgovorni za sve ono što oni kažu, što oni rade i na kraju na ono što postanu. Nemojte nikada da zaboravite učutati nećemo, a mi se od vas opraštamo upravo sa čovekom koji je nekada bio naš gost, koji je obećavao i govorio mnogo toga, a na kraju je završio ovde gde je završio. Laku noći. Sram vas bilo i za Kosovo, i za Srebrenicu, i za sve one krađe, lopovluke. I spozivam i one časne ljude koje su ostali tamo, koji nešto vrede, da dođu, da zajedno borimo se za Srbiju, da damo podršku onome koje zaslužuje i nemam problem. Juče su mi rekli, hajde reci, žive Aleksandar Ručić, to su mi rekli i obacivali. Ja sa ponosom sledeću stvar kažem. Živeo predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, ne je moj problem, živela Srbija. U najjabi je pobeda kada uzme majh znanje da
2: propo filter na puškovamo da svat fake god da šoveličaju u lovu koja je prokleta glicu što se može napravi apepolida koji u isto vrijeme ne
0: muškota i da priča sistem vrednosti ništa kao i u vidu pa se poduju, pucavaju
3: za poštovanje streeta muda su do neba jer tu je ekipa oči se pokazuju koje je veći